0: Hola, bienvenidos a La Hermandad Inculta Por aquí, como dicen que supuestamente yo nunca abro los episodios Bueno, les estoy dando la introducción a este bello episodio de La Hermandad Inculta El número 8 Para hablar de una película que vimos muy, pero muy recientemente Y que seguramente ustedes ya se imaginan cuál es Porque se estrenó hace prácticamente horas ¿No? Bueno
1: Hace dos días Bueno, bueno la, la, magia,
0: la magia de la edición la... Okay. Bueno, igualito siguen siendo horas <ríe> Si son, son más de 24 <ríe> ¿Cierto o falso? Bueno, la magia de la edición Y por acá le saluda Angie Piso Ore
2: Por acá Nana Monks back.
1: El Santana Luis
3: Y a la muy muy distancia Arroba M -la -a.
1: Perfecto esta película que estamos diciendo es El Escuadrón Suicida, de Suicide Squad. Y queremos darle un pequeño repaso, nuestras opiniones, que nos pareció compararla con la anterior porque se presta para ello, hay que hacerlo. Y quizás ver, bueno, cómo se perfila DC Warner con este giro o este enfoque que le quieren dar, ¿no? Me parece que está interesante y bien chévere, ¿no?
0: Bueno, déjenme decirles por acá que no hay aquí Angélica Urín no es una fanática de DC Y en lo particular, pues sí, no, no me gustó como la mayoría la, la primera entrega de Escuadrón Suicida Sin embargo, he de decir, yo no esperaba que fuera una obra maestra esta película Aunque sí tenía mis expectativas por ser dirigida por James Gunn, que también dirigió Guardianes de la Galaxia Pero bueno, esta película, la verdad, me entretuvo bastante Muchísimo más que la anterior ¿Qué opinas, Nana?
2: Bueno, ya todo el mundo sabe mi afinidad con los superhéroes y esas cosas Pero tengo que confesar que siempre he dicho que me gusta más DC que Marvel ¿Verdad? Y he de confesar también de que ni, ni, ni tenía idea de que habían estrenado un escuadrón suicida 2 Pero me gustó muchísimo, de verdad, me encantó cómo la manejaron La sátira que se maneja ahí, el humor negro Eso fue como que bolo la barda para mí no sé mala qué dice qué opina acerca de eso pues, O sea... bueno yo no sé la única que no la he
3: visto porque estoy es pasando una situación complicada por la casa entonces ya no tengo tiempo de ver más películas que a mí me gustaría aunque adaptarme a lo que le gustaría ver a mi mamá y les digo que suelta no sería una de esas pero o sé sea, por sí se veía que prometía muchísimo algo que yo recuerdo por ejemplo que comparo mucho, es la primera vez que vi el trailer de Street of War, o la primera vez que vi el trailer de... El Escuadrón Suicida, que esa es la gran diferencia, porque hay que recordar que no es una secuela per se. O sea, esto es como una especie de por mi cuenta nueva para después de lo que pasó. Y lo primero que, que la primera reacción que yo tuve, por ejemplo, con Escuadrón Suicida, la 1, por decirlo de alguna manera, fue lo único que me va a gustar aquí es la banda sonora va a ser mala, pero la banda sonora va a ser lo máximo porque no sé si recuerdan, pero muchas de las canciones son geniales y son cantadas por artistas muy o de mis favoritos ¿no? está Imagine Dragons, está Panic at the Disco, está 21 Pilots está... de verdad que la banda sonora de Suicide Squad ¿sí? uno, es lo mejor que tuvo la película sí, y de aquí, y de la segunda parte una reacción muy distinta porque me parecía que era algo que prometía no solo por el caso, sino de una vez, ver, o sea, lo llamativo de las imágenes en, y en la historia, en cuanto a, en cuanto a lo que dije y venía presentando
1: Sí, yo estoy de acuerdo que en cuanto a la primera Escuadrón Suicida que es dirigida por David Ayer la banda sonora se destaca yo la descargué incluso, la tengo Bien interesante, como dices, incluso esta estuvo nominada a los Grammys en su momento. Tanto la canción que hizo One Pilots, Haitens, como otra que se llama Purple Lamborghini, también la nominaron en los Grammys en aquel entonces. Y bueno, lo que también se rescata, por supuesto, de esa es que nos dio a la Harley Quinn de Margot Robbie. ¿Sí? Eso sí hay que agradecerlo, ¿no? Y lo bueno es que el personaje ha evolucionado, porque si nos ponemos en esa primera película era simplemente eh, como que mostrar exhibirla, sí. Y bueno, ella ha evolucionado para bien. Y en esta película se destaca mucho más en esta nueva de Suicide Squad de James Gunn, que como bien dices, ella, eh, la película es tan, de, dicho por el mismo director, tanto una secuela, pero a la vez es un reboot. Es como un, ella, ella es lo que es. Pero pa, para mí, si tú la ves yo la destacaría como un, un, una secuela Si te da la intención Yo diría que, que es una secuela Porque no reemplaza a ningún personaje Incluso recupera algunos de la primera Y más bien introduce unos nuevos Entonces yo la, yo, para mí es más una secuela Pero entiendo lo del reboot
2: Exactamente, de hecho teníamos ese pequeño debate Antes de comenzar Porque unos la vemos como secuelas Por lo menos Luis y yo la vemos como secuela Y se ve por otro lado como un reboot Que es en el caso de Angélica Y ya veo
0: que tú también bueno, yo sí la considero más un reboot, me voy más por ese lado porque creo que no es imprescindible que veas la primera película para poder comprender esta o para disfrutarla. Sin embargo, bueno, ya mencionaste que no, era exact no es exactamente un reboot pero tampoco es un remake, entonces tiene su propia esencia, ¿no? Y ahora volviendo al tema de Harley, me parece que en esta película, en esta versión, brilla mucho más y brilla con luz propia. Y el tema de la hipersexualización del personaje que vimos en la primera película pues digamos que eh, es importante destacar cómo en esta no es un atractivo sexual como suele verse este tipo de personajes femeninos o como suelen representarlos, en cambio aquí Tampoco eh, te está escupiendo a la cara que es empoderamiento femenino ni nada por el estilo Es algo muy orgánico y me gusta mucho cómo lo lograron El vestuario, la personalidad, los chistes que ella hace eh, Es muy es muy disfrutable y es muy simpática como suele ser este personaje Y bueno, Margot Robbie obviamente que lo hace increíble
2: Y que además también, o sea, su personalidad brilla Brilla, se ve en cada una de las tomas que le dan y no es como en la anterior que era como que un personaje hecho para hombres, para que esté allí, para que ellos sacien sus, sus gustos visuales, digámoslo de esa manera.
0: Sí, es que de verdad este, este personaje tiene una mejor construcción. Y ahora, María Laura, ¿qué opinas de, de eso? ¿De cómo ha cambiado un poco, cómo ha evolucionado el personaje de Harley Quinn? A mí me
3: parece que eh, Harley es básicamente lo que vive una mujer en eh, este... O la mayoría voy a decir que en su adolescente, porque si te das cuenta, en la primera su, bisexual, eh, va, o sea, su vida está básicamente enfocada en el guasón, en su pudding. Y es una persona muy infantil, que dentro de todo, a mí me gustó mucho el personaje de, de, de Harry en la primera, porque me parecía que me parecía que tenía diálogos juntos. Hay, hay, Post de, de esa Harley que, que de verdad me gustado pero después de ver o sea, a veces presta, ese, ese tipo de evolución es como básicamente como una mujer pasa de, de tener ese chip de que hay todo, todo lo que necesito es un hombre yo soy la Kira, manda más aquí, yo soy la dura y toda esa evolución también ha logrado traspasarse a a lo que son las series animadas, las series animadas de Harley Quinn tienen más o menos, o sea, la misma la misma historia, y de nuevo hay muchos diálogos en el trailer porque no la visto, no la he visto, la de hoy, era muy eran como mucho más divertidos bueno, no divertidos, porque a mí, no sé si es que mi humor es muy muy básico, pero eran muy distintos se, se nota el crecimiento personal demasiado de, de, de Harley Quinn como tal, y me parece que Margot no había hecho un papelazo en, los, en
1: las tres películas y hasta ahora. Porque es Margot Robbie, ¿sabes? Margot Robbie puede hacer todo. Sí, por supuesto. Eh. Incluso una de las cosas que ella también declaró que ella puede hacer este papel todo lo posible hasta que DC y Warner se lo permitan, ella está feliz de interpretarlo y se le nota, sí. Sí, se lo le nota que lo disfruta. Bien. Sí, incluso quisiera destacar una de las cosas que también ya se ven en parte de lo de la emancipación que vimos en Aves de Presa, hay una escena inicial cuando ellos están por llegar a esta isla donde tienen que hacer su misión. Ella tiene una chaqueta y atrás se dice, eh, vive rápido, eh, muerte al payaso. Die Clown. Entonces, bueno, otra puntica por ahí, tú sabes, ¿no? Bien interesante. Y en sí, de verdad que el personaje destaca y es uno de los pilares de la película. Junto con, ya podemos mencionar también a... Eh, Bloodsport, interpretado por Idris Elba, que eh, viene a ser como un... El que reemplaza al Deadshot de Will Smith. ¿sí? Incluso en un principio se buscaba que él lo reemplazara, pero no. Decidieron introducir un nuevo personaje para si en un futuro Will Smith regresa. No lo sé. Pero sí, este Bloodsport se destaca. Es bien interesante porque además, con todas las licencias que tiene la película, es muy eh, visceral. Incluso es interesante porque el personaje lo, lo metieron preso... ...por meterle una bala de kriptonita a Superman. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, oye, ya por ahí está claro, muy, ya muy interesante. te están
2: diciendo que es un peso pesado.
1: Sí, 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 claro. Y
2: aparte es un personaje que en lo particular me gustó mucho, mucho más que el de Will Smith a mí.
1: Uh -huh. Cierto.
0: Y lo genial es que, ok, hablamos bastante de Harley, que ya tiene mucha presencia... ...pero precisamente... No, no opaca al resto de los personajes Cada uno tiene su propia esencia Cada uno tiene su momento en pantalla Quizás algunos más que otros Pero el punto es que sí se siente que es un equipo Que sí se siente que es un grupo de personajes Y no que hay un protagonista Y que está por encima de todos Y los demás están simplemente como un apoyo O un alivio cómico No, todos tienen su momento Y eso me gusta Y creo que James Gunn lo entiende muy bien y por eso fue que lo, que lo buscaron y que lo contrataron para la dirección de esta película.
2: A mí me parece que hizo un muy buen trabajo en esta película, de verdad. Y me parece que se podría comparar en la anterior, de que, a diferencia, como tú dices, cada quien tiene su momento, cada quien tiene su historia, le dan también un, como que espacio al, es, al pasado de cada uno para que nosotros tengamos como que perspectiva del personaje y contexto. A diferencia de la anterior, que como que Will Smith y Harley Quinn eran los protagonistas. Exacto.
0: Y aquí yo quiero mencionar también, eh, ahorita que lo estoy viendo, porque estamos viendo imágenes de la película, a John Cena, porque él es uno de los actores que no, no me cae bien. Eso ¿Se
2: puede decir actor?
0: Bueno, <risa> no estoy completamente segura si ese es la, la mejor, eh, el mejor término, pero bueno, este, esta no. celebridad. <risa> Esta celebridad, bueno, lo vimos recientemente en Rápidos y Furiosos, no hizo un gran trabajo que digamos, por no decir otras cosas, pero en esta película yo creo que lo hace bastante bien. Y yo no esperaba siquiera que él como actor ni como personaje, lo que sea que haga, me cayera bien, pero en esta película me gustó mucho su participación.
2: Sí, también creo que era, no era tan demandante tampoco, era también un poquito más a lo que él está acostumbrado a hacer en su vida, ¿sabes? La acción y ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, pero bueno, ya los que vieron la película, no sé si están viendo esto ya después de haber visto la película, no sé si decir spoilers.
2: Ay, y spoilers, eso no me importa.
0: Bueno, no, bueno. No,
2: en un... Alerta spoilers.
0: Ah, bueno, María Laura no la ha visto, ciertamente. Bueno, pero el punto es que este, este personaje también tiene su peso dentro de la historia y próximamente, de hecho, va a tener una serie.
2: ¿En serio? Sí.
1: Que precisamente por eso es la escena post-créditos. Eh, incluso esta, la escena post-créditos la hicieron ya después del rodaje principal. Eh, digamos que fue un. Eh, decidieron de que el personaje de alguna forma estaba interesante y hicieron esto. Porque en un principio él. Lo dijo James Gunn. El personaje. Uh, no es muy spoiler, pero. <risa> es bastante spoiler, sí. Pero bueno, va a seguir, ¿no? Ya, eso sí está declarado oficialmente. Y, y el Peacemaker va a estar en, en, en una próxima serie. Pero lo interesante acá de los la lección de los personajes es que James Gunn es fiel a, la, a los cómics porque es un, una historia muy absurda, pero a la vez está bien contada porque te da muchas también viñetas a lo cómics. Hay, 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 hay algo que está genial que utiliza elementos de... ...del ambiente como para dar títulos de lo que y está también, ocurriendo. Y
2: también darte contexto porque en el montaje también es un poquito rápido. Entonces eso hace que tú no te pierdas entre una historia y otra. Sí, eso yo quería mencionar que creo que
0: uno de los puntos fuertes de esta película... ...es la cinematografía. No sé qué les parece a ustedes. A mí me parece que está muy bien realizada. Y yo quiero traer a colación una de mis escenas favoritas de la película... ...que es con Harley Quinn... Cuando ella logra escapar de cierto lugar donde está atrapada, <risa> que de verdad que es una escena muy artística y, y súper bonita. No sé, sentí es,
2: mucha es algo paja. Claro, porque, porque la escena, vamos a hacer, no sé si esto se te catalogue como, como spoiler, pero es gore. O sea, uh -huh. se le puedes, es gore, pero te le dan una estética y una artística que tú te lo aplaca todo. O sea, tú disfrutas de ver la sangre y la escena que. De verdad la tienen que ver, no voy a decir más nada. Sí, porque combina, o sea, tiene esa dualidad que tiene
1: bueno, el personal. eso sale en el tráiler, así que... Ah,
2: bueno. Ay, es yo es no que el bueno.
0: yo tampoco vi en tráiler, pero... Es que iba a decir? <risa> ¿Qué iba a decir ¿Qué María, María Laura? Esta es la escena que a mí me dijo
3: yo debería ver esta película. Pues nada más por el comentario de Harry. Ah, claro.
0: <risa> es que de verdad es, es preciosa esa, esa fotografía, es precioso los efectos que le colocaron. Y bueno, es preciosa Harley, ¿qué les puedo decir? O sea, esta película tiene elementos muy artísticos Pero no deja de ser también un tipo de películas que puede disfrutar todo el mundo Y que no es pretenciosa para
2: nada Eso me encanta, que es una película que este, pues, logra Yo creo llegar que a todos es una película que ni siquiera se toma en serio a sí misma Se podría decir Porque sí. si te pones a ver, tú desde el principio ves cosas que no tienen sentido Y dices, ¿cómo van a hacer esto?
0: Uh -huh. Es una película que, eh, bueno, ya yo lo, lo había conversado antes de que grabáramos, que me recuerda mucho a Deadpool por la forma en la que está ejecutada eh, y el hecho de que pues, se toman esas licencias para ser más, eh, no más absurda, sino un poco más cruda que otras películas de superhéroes a las que ya estamos acostumbrados. Esta película, y aunque sea sangrienta, tampoco es que es desagradable de ver. Para nada. Al
2: contrario. Eh. Creo que eso es un punto a su favor. Que te muestra mu mucho gore, se podría decir. Pero un gore que se disfruta.
0: Y con mucho humor negro. Que, que lo disfrutas mucho. Y te sientes inmerso en todas las secuencias. Las, las escenas de acción están muy buenas también. O sea, creo que esta película tiene muchos, muchos puntos a su favor. Qué belleza de escena, de verdad.
1: Sí, totalmente. Y bueno, hablando un poco de lo absurdo. Eh, podríamos pasar a comentar al absurdo villano. ...de esta película... ...que viene a ser una estrella de mar gigante... ...la podemos decir, no es que es tan, tan spoiler... ...pero incluso hasta en los trailers se aprecia un poco... ...pero es que quisiera mencionarlo porque... ...va de la mano... ...con todo lo que quiso mostrar James Gunn... ...el villano se llama Starro... ...es una estrella de mar gigante... ...es un ser que viene de un planeta... en otra galaxia... ...recae pues acá en esta isla, ¿no? ...y es el, el objetivo... De la misión. Y resulta bastante interesante que este sea el villano. Si te pones a ver y una, una estrella de mar gigante, nada más te la imaginas con un ojo central. Es bastante loco. Pero va de la mano. No es
0: un villano convencional. Porque este, esta criatura es víctima de las circunstancias. Aparte, la película tiene un mensaje político bastante fuerte. Por más divertida y más superficial que veamos que es la película, tiene un mensaje político que a mí me dejó pensando, porque son cosas que en la vida real están documentadas, pasaron y siguen pasando.
2: Y hay otra vez su grandiosidad, que te muestra una forma real de vida que ocurre todos los días en varios países de Latinoamérica y otros continentes, de una forma en que tú lo puedes asimilar de una manera mucho más sencilla.
0: Y, y es una película que, en cuanto a política, le tira a ambos bandos, ¿no? Es una película sí, que no claro. es ni capitalista, ni comunista, es realista. ni realista.
1: Es que ese es uno de los fuertes de DC Que también lo hemos visto en Watchmen Watchmen trata mucho de la parte política Obviamente orientada a lo que sería un poco La ficción de, de los, de los cómics Pero siempre se inmiscuye en esos temas Y está interesante Y más como te lo muestra aquí James Gunn De una manera bastante satírica Que de verdad que está bien 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 lograda ¿no?
0: Que me recordó un poco el tema del MK Ultra Del Escuadrón 731 uh -huh. de Japón que es así, así sucedió, experimentaron con seres humanos y toda esa información pues a cambio realmente de esa información que permite avances tecnológicos es que le quitaron la culpa a los verdaderos culpables de esa, de esa misión. Entonces sí te deja para pensar que en la realidad seguimos viviendo estas situaciones y aunque lo veamos un poco caricaturizado o yo lo vi cari cari caricaturizado de, de cierta forma con este... Con esta estrella de mar gigante que me parece estar viendo un episodio de Las Chicas Superpoderosas.
2: <risa> Yo vi eh, Pokémon, ¿sabes? Hay una estrella. Hay un Pokémon.
0: Aunque se vea de esa manera un poco exagerada eh, o fantasiosa inclusive, tiene sentido. Eh, está, digamos que, inmerso allí un mensaje para debatir. Y me gusta mucho eso. Me gusta eso. Quizás... Eh, algunos no lo, no lo vean tanto por ese lado Sino simplemente ven la estrella de mar Se divierten, uy, mató gente Y no se analiza tanto Pero está muy bien logrado Pues digamos que, no, como dije anteriormente Es una película orgánica Que no te escupe las cosas a la cara Pero sí te lo deja allí para que tú lo analices
2: Claro, eso sí, estás en la capacidad también de ese análisis Porque no todo el mundo lo puede ver de esa forma Como todo es subjetivo en la vida <risa> Ciertamente
1: Ahora, quisiera destacar a los personajes eh, animados que acompañan porque es parte de la parte... ¿Es parte de la parte?
3: Parte de la parte. parte, de la parte.
1: Sí, a veces me pasa, no sé por qué. Eh, no, porque... Primero tenemos a King Shark, que la voz se lo hace Sylvester Stallone. Y está Weasel, que es la comadreja. ¿Y
2: Sebastián?
1: ¡Claro, Sebastián! La rata Sebastián, que te saluda y todo. ¡Ja, de verdad que esos toques esos toques también eh, le dan esa parte bonita o bueno, más de comedia, pero bien, bien hecha. Digamos que es un poco a lo a lo Groot en Guardianes de la Galaxia pero bueno, aquí por supuesto es más bizarro, más loco porque ya sabemos lo que hace King Shark Ñom, Ñom, le gusta comer mucho <risa> <risa> y bueno <risa> de verdad que ese toque también estuvo bueno, ¿no?
0: He de confesar que bueno, no sé si me van a pegar después de esto, pero yo soy de las que no les gustó tanto el personaje del tiburón este. De hecho, yo llegué a un punto en que decía, ya por favor, lo que se muera. Pero pero ya cuando iba terminando la película y ya cuando vemos una parte más, más tierna de, de King Shark sí, exactamente esa escena que no vamos a mencionar, porque nada más lo están escuchando, no lo están viendo. Pero en esa escena que vemos un poco más de profundidad en el personaje, ahí sí yo dije, ah, es un lindo personaje. King Shark es
3: necesario para el universo de Ricky. Es bellísimo. Es, todavía no lo pueden tocar.
2: No, 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 no. Es que de verdad, yo cuando creí que lo habían asesinado y apareció el King Shark, yo dije sí, sí.
0: Y saben que a veces resulta un poco incómodo ver animales antropomórficos, pero eh, no me parece incómodo de ver. O sea, la manera en la que está diseñado no me parece incómodo de ver, sinceramente.
2: O sea, si, si no te incomoda ver Shrek, King Shark menos.
0: <risa> Shrek es una película animada y se supone que esta es carne y hueso. No te metas con <risa> Shrek. Señora, no es momento de empezar esta guerra. Ven esta guerra
3: para después el postre.
2: Ok,
0: está bien, está bien. Oigan, pero ajá, no le hemos dado el espacio que se merece a este personaje que estamos viendo. Que sí. no recuerdo el nombre, precisamente. Polka, Polka. Polka, Polka Man. Man. Ese mismo, que tiene mommy issues.
1: Sí, muy fuertes. <risa> Extremadamente fuertes.
0: A mí me, me gustó mucho. O sea, sí es el alivio cómico de la película, como para reírse un rato de sus problemas con su madre. Pero aparte de divertido, también es como muy tierno.
2: Sí, porque... Te da esa dualidad, o sea, tú puedes sentir como que ¡Ay, qué lindo! O ¡Ay, pobrecito! Pero también, ten cuidado porque hace lo suyo. Y el pobre Milton.
1: Bueno, es que lo interesante de Polka Dot Man... Estamos
2: contando toda la película aquí, nombre.
1: <risa> no, pero es que cada personaje, fíjate que es interesante. Lástima que como es un escuadrón suicida, no muchos quedan con vida. Exacto. No es un gran spoiler porque ya la película, el nombre te lo está dando, así que bueno. Pero Polka Dot Man... Más allá de sus trastornos, es bastante empático, ¿sí? Y él le gusta él transmitía y pues era bastante cooperativo. Pero bueno, una cosa que quisiera destacar de él es que en cuanto a... Bueno, sus poderes es lanzar eh, circulitos de colores.
0: Circulitos de colores.
1: <risa> y eh, él los recarga porque él... Le experimentaron con él, pues, su madre y por ahí viene el... Tra el...
0: Por eso tiene ese trauma.
1: Claro. Entonces, él... Él se, in, se inflama con estos puntos y eso fue realizado prácticamente, no es CGI. Uh -huh,
0: muy importante. Claro, está
1: retocado porque brillan y tal, pero la parte del maquillaje está bien hecha. Entonces quisiera destacar que también en cuanto a maquillaje la película es buena y quizás la puedan considerar en los premios porque si ya la primera Suiza Squad ganó un Oscar por maquillaje... Oye, aquí creo que también, ¿no? Bueno, por lo de menos hecho, nominarla.
0: Esta película, en su mayoría, hace uso de efectos prácticos. Parece que James Gunn estaba un poco cansado de, de los efectos por computadora que a los que estaba sometido en las últimas películas que hizo para Marvel. Y, pero, o sea, se ve realmente que, que está muy bien logrado todos los efectos especiales de manera práctica. Y yo creo que también se merecería una nominación eh, por eso, por esa categoría.
2: Yo creo que sí, porque aquí viéndolo, o sea, dentro de su estilo es muy buena, buenísima. Y otro punto Pero, la, de la película.
0: Otro punto de la película que creo que solo lo mencionamos por encimita. Disculpa, María Laura, es que no te escucho bien. Yo tampoco, tranquila, estamos en las mismas. Bueno, que otro punto que lo, creo que lo mencionamos por encimita fue en la música, la banda sonora, quizás no es tan no tiene artistas tan populares o tan sonados como la anterior. Y bueno, yo siento que, que de cierta forma abusaron un poco de, de las secuencias musicales Pero igual es agradable, o por lo menos de mi punto de vista A mí no me molestó el uso de la música Me gustó en, ciertos, en ciertas escenas ¿Qué les parece a ustedes?
2: No, bueno, si, si vamos a comparar, obviamente la otra es más memorable Pero esta no está mal O sea, no es que ah, para mí sería como así Como que ah, chévere, le va bien, pero no es excepcional
1: bueno, yo creo que está mejor utilizada, eso sí, porque eh, en la primera creo que hasta abusaban de la música. Incluso la, la música como que sobrepasaba a lo que estábamos viendo.
0: Parecía un videoclip.
1: Eh, exacto, entonces aquí está mejor incluida en lo que es la trama y por ahí está bien, bien lograda esa parte. Pero sí, en cuanto a la música, el mejor selecciona el soundtrack de la primera, pero esta está bien, bien implementada.
0: Bueno, chicos, ¿tiene algo más que agregar? ¿Qué otros puntos falta por hablar de la película? Lo siento. Ah, es cierto. Yo no quería es decir
1: mal. eso, lo que falla. Ajá. Sí, porque ya hablamos es... maravillas. Le estamos
0: echando flores. Sí.
1: Se supone que esto es una isla, a pesar de que es un país ficticio, pero es una isla en, en el Mar Caribe. Dice que está frente a Sudamérica en el Mar Caribe, ¿no? Algo tipo el Cuba. Panamá. Exacto, algo tipo Cuba. Bueno, se filmó en no, Panamá no, y en Puerto no, Rico. No, es
2: la comparación ahí.
1: Se, se filmó en Panamá y Puerto Rico. Colto Maltese se llama este país ficticio. Y bueno, los acentos el de los aquí nativos, por así decirlo, de los ciudadanos... Eh.
0: Les falta un poco.
1: Eh, sí, es muy raro. A veces mucho. ni se les entiende y parecen son gringos hablando spanglish, una cosa así. Entonces, bueno.
0: Y lo peor es que no son gringos. O por lo menos no todos. Hay actores mexicanos, hay actores españoles que están haciendo un acento muy forzado, eh, medio argentino, uruguayo, no sé. pero
2: es que Ni siquiera eso tenía, o sea, se podría identificar como un acento. No sé si era la intención, como son coltomalteses, es algo que es nada más de ellos, si era esa la intención, no sé, se podría pensar por ahí también. Pero en cuanto a eso sí, o sea, se puede sentir por ahí en la película que hay acento español, hay mexicano, hay argentino, y también el... Gringochis
0: ahí Bueno, este país ficticio es una combinación Como ya lo habíamos dicho, una combinación de varios países Suramericanos Y pues gracias Gracias DC por No hacerle creer al mundo Que el único país latino es México Muchas gracias, de verdad Se tomaron el tiempo Saben que esa es una de las grandes
3: diferencias entre DC y Marvel, ¿no?
2: Y, que, y o sea. otra cosa a favor Que aunque, ok, intentaron salió un poquito no agradable el acento pero hablaban en su idioma nativo no hablaban todos en inglés mágicamente claro Oye, muy bueno
1: y bueno yo como uno de los últimos y esto se llamaría un Easter egg yo le pondría un Easter egg y lo vi al instante la primera vez que lo vi también porque se destaca es eh, ya hacia el final de la, de la película en el tercer acto y ellos están por esta ciudad los protagonistas y hay un escudo muy importante que aparece por es allá atrás para él. Que eh, en estos momentos es un...
0: importantísimo
1: Claro Y es el escudo del Fútbol Club Barcelona Clarito, se aprecia Entonces quizás es una tarea ahí que lo puedan buscar A ver qué tal Y si le prestan atención se ve clarito de primera Cuando te lo están pasando Entonces bueno, me gustó esa, esa referencia Patrocinantes oficiales <risa> de
0: Escuadrón Suicida
1: Bueno, creo que con esto Estamos bien, ¿no? Sin muchos spoilers, pero apreciamos bastante la película No, Creo que en general nos gustó ¿Cuánto le darían? Un 8
2: 8 8
0: cerrados, sí, es una película que entretiene de verdad y lo puedo decir de primera mano porque yo la vi a las 3 y cuarenta y pico de la mañana y no me quedé dormida yo la vi de principio a fin y la disfruté
2: me pasó algo parecido, yo esperé que llegara la luz porque, ¿no? y la dejé de ver a las 3 de la madrugada y no me dormí, acaba de destacar y
0: fíjense cómo, cómo cambia la cosa, a nosotras se nos fue la luz y yo de verdad estaba tan frustrada que yo decía, o sea, será que la veo, será que no la veo vamos a ver esa broma y pues fue un buen resultado, fue una buena noche.
1: Perfecto, gracias James Gunn por esta nueva Escuadrón Suicida. Esperemos que sea eh, que siga la pauta en Warner. Vamos a ver qué tal le va a la serie de Peacemaker, que supuestamente se estrenará en 2022, tengo entendido. Pero más allá de este mismo universo, creo que este es el tono que tiene que buscar DC, la parte oscura. Sí. No se busquen lo como la, la primera liga de la justicia, esas primeras Aquaman, no, claro, que ser no, que
2: copia hacer como una copia a lo que ya conocemos de sí. el,
1: Entonces, bueno, si ya se están si ya se que por cuenta son que por estos son que ver por supuesto que ver, por va tanto en le va tanto y crítica, en, premiaciones y algo en taquilla y ver si taquilla bueno, si ver también les también les impulso el seguir por seguir por este o, camino
2: o si lo ven igual que nosotros porque nosotros tenemos unas cosas porque tomando en cuenta lo del Hombre Invisible no, bueno, la, la
0: crítica especializada pues le ha dado buen puntaje, de hecho en Rotten Tomatoes le fue bastante bien en su estreno Entonces, bueno, el público general también lo ha recibido bastante bien por lo que los comentarios que yo he leído y las reseñas que he visto Así que la invitación es, María Laura, para que veas la película
2: Es una obligación, ¿no? una invitación porque de verdad la vas a disfrutar al mil por ciento bueno, ya es momento de despedirnos
0: eh, Ya yo dije hola, ya yo saludé Ahora le toca a uno de ustedes despedir
1: Bueno, gracias por escuchar a La Hermandad Inculta En el, su octavo episodio de la tercera temporada En este pequeño resumen recuento Nuestras apreciaciones de Suicide Squad Somos La Hermandad Inculta en Instagram LH Inculta en Twitter En las plataformas de audio como Anchor, Spotify Google Podcast En el canal de YouTube La Hermandad Inculta y nosotros somos arroba el Santana Luis,
0: arroba Angie Piso Ore, arroba Nana monks
3: y arroba
2: M Laura
1: Una producción de Enigmas Producciones, que desciframos lo que imaginas.
2: Y lo que no también.
1: Y para seguir descifrando los próximos estrenos de James Gunn o de quien venga, pues hasta el próximo episodio, ¿no?
0: Bye bye, coman frutas y verduras. ¡Cuídense el dulce! Incultos, damos por finalizada la ceremonia de hoy. Pero la próxima semana no dudes en unirte, que en esta fraternidad no discriminamos a nadie. Esto fue La Hermandad Inculta.